tu vida. No sé si vas a estar aquí o allá arriba. Ok. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa noche. Amén. Si se pone de pie, hermano, y me acompaña, por favor, hacer una oración en esta, en esta hermosa noche. Amén. Amado Dios, venimos delante de tu presencia, Padre, con corazones agradecidos, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, que tenemos la libertad de poder escuchar tu palabra, de poder leerla, estudiarla, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús suplico, Padre, tu gracia, tu favor, Padre, que tú puedas alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, Señor, a través de tu revelación, Señor. Yo te suplico, como dice tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que hable en esta noche a través de mi, mi vida Señor y que pueda llegar al corazón, al espíritu de cada uno de mis hermanos Señor que podamos ser de edificación de bendición Señor y que podamos a través de tu palabra aprender Señor cómo nosotros convertirnos en esa amada libre de rebelión delante de ti Señor en el nombre de Jesús, amén puede tomar su asiento hermanos como usted sabe, um, el pastor estaba um, diciéndonos de cómo Amén. cómo estamos um, estudiando lo que son los libros que se le fue extirpado el número 13. Y a mí se me dio el privilegio de parte de Dios de tener el libro de Colosenses. Estaba esperando que saliera ahí. Amén. Y um, le pedimos con la ayuda del Señor que nos ayuden esta noche. Amén. Hermanos, um, este libro fue de mucha bendición. Um, es un libro corto, es de cuatro capítulos. Y que le pido al Señor pues, que usted pueda ser edificado y bendecido a, tra a través de la palabra de esta noche. So, el libro de Colosenses, hermano, es el libro número 12 del Nuevo Testamento. Y como usted sabe, el número 12 nos habla de lo que es el gobierno. Amén. Entonces, hermanos, meditando en esto de que el número 12 nos habla de gobierno, uh, meditaba, no podemos um, tener una rebelión si no hay un gobierno al cual se levanta la oposición o la resistencia. Y leyendo el libro de Colosenses era algo que um, yo podía haber de la importancia de un gobierno y vamos a ver de qué, cómo empieza el libro de Colosenses el libro comienza diciéndole Pablo a los Colosenses de que hemos pasado un cambio de gobierno y él dice que en Colosenses 1.13 porque él, hablando de Cristo nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado entonces nosotros antes, él está hablando a la iglesia, nosotros somos iglesia, amén. Entonces se nos ha dicho que Cristo nos ha librado de un dominio. Entonces estábamos bajo un poder, estábamos bajo un imperio, estábamos bajo una potestad, estábamos bajo autoridad. Y está, fuimos hechos libres, lo que significa que éramos esclavos, amén porque se nos hizo libre, entonces hemos sido rescatados de estar bajo de ese dominio. Entonces llama mucho la atención que nosotros ya um, en nuestra condición de rebeldes, porque no estábamos bajo el gobierno de Cristo, estábamos bajo el dominio, el gobierno de las tinieblas. Amén. Pero dice que Él nos trasladó, o sea, Él nos tomó de ese um, poder bajo esa autoridad y nos sometió al reino de su Hijo amado, al gobierno de su Hijo. Amén. Y después de esto, Pablo empieza a hablar cómo Cristo no solo es el gobierno o rey de nuestras vidas, pero en sí Cristo tiene preeminencia sobre todas las cosas. ¿Cuántos se alegran por ello? Amén. Entonces, él comienza diciendo que Cristo es el primero, Cristo es el principio y Él es el origen de todas las cosas. 
Él es el primogénito de toda creación. Porque si usted se recuerda, la Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Él era el primogénito de toda la creación. Es, perdón. Entonces Pablo dice que en él, por medio de él y para él, fueron creadas todas las cosas. Y lo que me llama la atención, hermanos, también es que Él es el primogénito entre los muertos. Y yo me ponía a pensar, pero habían, hubieron varios resucitados um, en el tiempo de Cristo, pero ninguno de ellos se levantó con un cuerpo glorificado. Amén. Entonces, Él es el primogénito entre los muertos. Hablando de que Cristo tiene la preeminencia en todo, Colosenses 1.16 nos dice que en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Y aquí llega la parte donde yo le decía que él tiene, um, él está sobre todo lo que es visible e invisible, porque sean tronos, sean dominios, poderes o aún autoridades. Cristo está sobre todo trono y si usted puede ver, estamos hablando de rangos. Tronos, dominios, poderes, autoridades de las huestes celestes, amén Pero aún sobre ellas Cristo tiene toda preeminencia Cristo es el primero, es la primacía sobre todos ellos, amén Dice que todo ha sido creado por medio de Él y para Él Porque Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen Hermanos, cuando yo volví a repasar um, mi presentación y veía la palabra todas las cosas permanecen en él me, me recordó o me ponía a meditar esto en la predicación del domingo porque se nos hablaba acerca de la permanencia y de perseverar activamente amén entonces aquí se nos habla de que en Cristo todas las cosas permanecen todas las cosas que están en Cristo él las mantiene en un orden él las mantiene juntas son formadas en Él, amén Entonces esto nos lleva al siguiente punto Que es donde nos concentramos en lo que es ya el gobierno En que ya sabemos que hemos sido cambiados De un gobierno de tinieblas al gobierno de la luz Porque la Biblia nos dice El pueblo que estaba en tinieblas La luz resplandeció sobre ellos, amén Entonces Cristo está sobre todas las cosas y todas las cosas permanecen o se sostienen a través de Él. ¿Por qué? Porque Cristo no solo es el primero y el principio y tiene preeminencia sobre todo, sino que Él es la cabeza del cuerpo y más adelante dice de todas las cosas. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y esto Pablo lo recalca varias veces, dice varias veces que Él es la cabeza, que Él es el primero, que Él es um, antes, las cosas que hemos recibido a través de Él, por medio de Él, en Él y con Él. Entonces, hermanos, aquí le empieza a hablar uh, Pablo a los colosenses y después de establecer que Cristo es la cabeza de la iglesia, les dice, aunque ustedes, aunque vosotros antes estabais alejados, y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Y hermanos, me ponía a meditar la razón que usé este versículo, es porque se nos habla de cómo ellos eran antes, como le decía, en rebelión antes, estaban en un reino de tinieblas. Y como dice ahí, antes estabais, ¿en qué condición? Alejados, separados, no eran participantes. Hermanos, si yo me ponía a meditar, ¿cómo aplica eso a la iglesia de hoy? ¿Cómo podemos, cómo se nos puede hablar a nosotros de estar en un um, estado de alejamiento? Y meditando en lo que es la rebelión, usualmente uno lo que, lo que piensa es en una activa resistencia, que es algo muy obvio, algo físico, una oposición que es muy notoria. Pero hermanos, aquí donde dice alejados, separados, ser no participante, nos puede hablar también de nuestras actitudes. Porque él dice, erais de ánimo, o sea, de pensamientos, de mente, de actitud hostil, que eran enemigas. Entonces, yo pienso que pueden ser síntomas de una rebelión, si notamos que alguien se está separando 
de lo que es la familia de Cristo. Alguien que no quiere participar con la familia de Cristo puede ser un síntoma de una rebelión porque no, no hay un acercamiento. Como decía el verso anterior, no se sostiene, no se forma, no se mantiene junto con lo que es el cuerpo de Cristo y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Amén. Entonces dice, erais de pensamiento, mente, actitud hostil, o sea, enemiga, una mente o una actitud que es, um, no es amigable, porque si usted se recuerda, Ruth se nos enseñó que ella era amiga, amén, que ella se acercaba, ella se acercó a Cristo, no se separaba, no se alejaba, sino que ella tenía, um, quería ser amiga cercana de Dios, amén, quería estar con, con, con Él, amén. Y dice, ocupados en malas acciones. Y hermanos, me ponía a pensar de que nuestras, nuestros pensamientos conllevan uh, sentimientos, los sentimientos se llevan a actitudes, nuestras actitudes se convierten en acciones y se convierten por lo tanto un estilo de vida, amén entonces puede ser que para parar una rebelión que se convierta en un estilo de vida o sea que estemos ocupados en malas obras tenemos que pararlo desde el momento que sentimos yo ya no quiero estar involucrado yo ya no quiero estar involucrado y hermanos una de las formas donde rápido uno, uno nota uno, uno mismo es que si estamos sirviendo y pasa algo, yo ya no quiero servir, yo ya no quiero servir, yo, yo me quiero alejar, yo ya no quiero participar y eso tenemos que tener cuidado porque puede ser algo que nos puede llevar hacia, hacia el estar en una rebelión y lo que tenemos que tener claro en nuestra mente es que la rebelión puede ser que es en contra de, de la persona encargada, del líder, del pastor, pero en sí es la autoridad que ha puesto a esos oficiales porque, hermanos, me gustó mucho la definición del diccionario Webster. Es un diccionario en inglés. Porque quebraba la definición, el significado de la palabra rebelión en que es una oposición o resistencia no solo al gobierno establecido, sino que a sus oficiales y a las leyes que han sido puestas. Y para mí eso fue muy interesante porque... Eso se puede ver en, no solo en el, en el gobierno de política, pero se puede ver en todo lo que nos movemos, sea el trabajo, la escuela, en los hogares, aún en lo que es la iglesia. ¿Amén? Si ¿Sí está conmigo, amén. No me dejes sola, hermano, por favor. Entonces, hermanos, y para ver, hablando de lo que es la rebeldía, me gustó mucho lo que dice esta versión que dice, ustedes mismos en otro tiempo se quedaron aparte y con sus obras malas actuaron como rebeldes. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros ser percibidos delante de Dios como rebeldes? Y no lo estoy diciendo yo, amén, sino que lo estamos leyendo en el versículo, que dice el ser alejados, el ser separados, el ser no participantes, el tener pensamientos, una mentalidad, actitudes enemigas que nos lleva a tener um, aún en nuestras obras, nuestras acciones, el ser um, rebeldes, amén. Pero hermanos, hay esperanza, hay esperanza porque el siguiente versículo nos dice en Colosenses 1.22, sin embargo, Él, hablando de Cristo, os ha reconciliado les ha dado paz en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos sin mancha e intachables delante de él. Hermanos, y me gustó mucho esta, este versículo porque si usted nota que le decía que Cristo es el, la cabeza y el cuerpo, debe haber una unión entre cabeza y cuerpo, amén. Pero decía, estabais lejos, eras de ánimo hostil, mas sin embargo, Él los reconcilió, o sea, tú eras separado, estabas desintegrado, estabas alejado, separado, pero vino Cristo y te volvió a integrar, te volvió a acercar a sí, dice, los hizo otra vez sus amigos, ya no enemigos, y entonces dice, los admitió en su presencia, porque le decía, enemigo, 
nos mantiene alejados, pero Ru, que es la amiga, ella sabe entrar a la presencia. Esther sabía cómo entrar a la presencia de Dios, amén, a la presencia del rey. Entonces, me gustó mucho, deteniéndonos ahí, me gustó mucho una, una versión en inglés que decía, se la voy a traducir, dice, aunque en un tiempo estabas distante de él, él te reconectó, te reconectó. Y esa palabra nos habla de reconciliación. Dice, Él te reconectó hacia sí mismo. Y entonces dice que Él ha dado paz en su cuerpo de carne mediante su, su muerte a fin de presentarnos santos. Y me gustó mucho este juego de palabras porque estaba hablándole aquí de ser reconectado, o sea, de ser acercado. Pero Cristo nos quiere acercados a Él como cuerpo pero santos apartados, apartados del mundo, apartados del pecado, apartados de la carne, amén. Para el fin, presentarlos a sí mismo sin mancha y irreprensibles, amén. Entonces, hermano, entramos a una sección de tipos de rebelión. Bueno, hermano, no, ya, no me, ya no me funcionó. Creo que se congeló. No. Entonces, hermano, hablando de tipos de rebelión, quisiera entrar en lo que es la apostasía, hermanos. Y lo que es la apostasía, y póngame atención, por favor, aunque no sale ahí, pero que tengamos oídos prestos, amén. Una forma de rebeldía es la apostasía y escuche lo que es la apostasía y le doy gracias a Dios porque yo ya había escrito esto, ya, ya lo había um, anotado y meditando en ello y el apóstol comenzó a hablar acerca de ello. Gracias. Y entonces la apostasía nos habla acerca de el alejarse o retroceder sea literalmente o figurativamente el abandonar, el apartarse, el convertirse de la maldad, el desechar, el devolver, perturbar, volverse o aún pervertir. Y eso lo podemos ver en que Pablo les dice a los de Colosenses, en el Colosenses 2.8, mirad que nadie, tengan cuidado, que nadie os haga cautivos, por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios de este mundo, principios elementales del mundo y no de Cristo. Hermanos, ahí Pablo les da una advertencia como ministro, más adelante lo vamos a ver, el ministro advierte, el ministro está atento del cuerpo de Cristo porque la cabeza que es Cristo, lo ha instituido como un administrador de su cuerpo, amén. Entonces el pastor le dice al Pablo, al apóstol Pablo, les dice a los de Colosas, le dice, mirad que nadie los engañe, tengan cuidado, que los haga cautivos, o sea, que los haga retroceder o volver, como decía la definición de rebeldía, que nadie los haga apartarse o a convertirse otra vez de donde salieron, del estado de rebeldía donde estaban, bajo el gobierno de tinieblas en el cual estaban. Porque hermanos, viendo la definición um, con el diccionario Strong, la palabra tinieblas habla de tinieblas de error. Entonces él les dice, no regresen al gobierno o a la autoridad de tinieblas de error de donde Cristo los sacó, amén. Porque, ¿qué son las maneras que el hombre o los, o los demonios o el enemigo que el Señor lo reprenda usa para ser cautivos? Filosofía. Pues es muy interesante, hermanos, que en sí la filosofía, la palabra filosofía en sí ha absorbido una mala connotación, pero en sí la palabra filosofía significa amador de sabiduría, lo cual no es malo, ¿verdad?, pero aquí está hablando de filosofía que es um, preceptos, enseñanzas de hombres 
que son inspiradas por poderes, principios elementales, poderes del enemigo, porque son las que gobiernan el mundo, amén. Entonces, viendo um, ahí donde dice que no los haga cautivos, es porque ya eran libres a través de la verdad que es Cristo, amén. Entonces dice, van, no por medio de filosofía y vanas sutilezas, o sea, por engaños de error, enseñanzas sin propósito y sin resultado, que pretenden tener humildad, porque él más adelante lo habla, que pretenden tener una humildad um, teniendo, hiriendo su propio cuerpo que la, lo que es la santidad era solo a través de una santidad física, pero uno, no era una enseñanza con efecto o propósito que lleva, llevaba hasta la raíz, que es lo del corazón. Amén. Y también, hermanos, en ese tiempo, si viendo la historia cultural de Colosenses, um, era una iglesia compuesta de, um, de griegos y judíos. Entonces, así como hoy en día eh, la iglesia está mezclada con muchas culturas, con muchos um, diferentes um, orígenes, amén, de, sea de cultura, de formas que fuimos criados, entonces tenemos que tener cuidado que la forma de que nosotros fuimos criados, la forma en que es nuestra cultura, los diferentes países, nosotros no la metamos como que sea parte del Evangelio de Cristo. Por eso es tan importante que, por ejemplo, cuando tenemos los servicios familiares, que todos estemos en la misma página, cuál es nuestro papel como esposas, cuál es nuestro papel, cuál es su papel, perdón, como esposos, cuál es nuestro papel como padres y aún como hijos, amén. Porque cada uno tuvimos diferentes tipos de padre y madre, fuimos diferentes tipos o somos diferentes tipos de hijos, pero lo que tenemos que regresar no es a, a, a nuestra propia filosofía, a nuestro propio error, sino que a lo que nos enseña la verdad de la palabra de Dios. Amén. Porque hermanos, en este tiempo se estaba dando de, de lo que me recuerda de que estudiamos en lo que era la historia de la iglesia, las diferentes filosofías que se estaban metiendo dentro de la iglesia y unas de ellas era la adoración a ángeles. Entonces, hacían, no podían aceptar a, a Cristo porque muchas veces uh, pensaban que, que ellos no podían llegar a Dios si no había un mediador, mediador que era ángeles. Entonces, ellos adoraban a los ángeles y los ángeles eran los que abogaban por ellos, intercedían por ellos y los ángeles pues son um, creados por Dios. Amén. Entonces, por lo tanto, adoraban a ídolos porque eran creaciones, eran algo creado. Amén. Entonces, Pablo les advierte de ellos, no vuelvan a caer en esa idolatría, porque todo eso, todos esos cultos, todas esas um, engaños, tradiciones de hombres, las tradiciones de los hombres, um, ellos sabían muy, los judíos sabían muy bien la ley y ellos la, la cumplían hasta el más pequeño detalle. ¿Verdad? Pero ellos ahí se quedaron, ahí se quedaron en simplemente una tradición y ellos no llegaron a entender que todo eso, todo lo de los sacrificios, todo lo que era de la ley, era un, un símbolo, era, era um, algo que estaba hablando de lo que era por venir, que era Cristo. Ahí ese era el error, que ellos no veían más allá de, lo, de, lo, de las leyes, de, lo, de los ritos o los servicios que ellos hacían, porque no podían ver a Cristo, amén. Entonces se puede decir que eran cautivos todavía, ¿verdad? Entonces también, hermanos, nos habla de que no sea conforme a los principios elementales del mundo. Hermanos, nosotros podemos ver, uno enciende las noticias, uno puede ver cómo las leyes que van cambiando, lo, lo que se hace de moda, todo eso tiene una influencia de los principios elementales del mundo, de los poderes de este mundo, amén, que no son poderes de Cristo, son poderes espirituales del enemigo, amén. Y él concluye todo esto diciendo, todo esto no es según Cristo, porque ellos, hermanos, ellos no, se, no, no haciéndose a la cabeza, 
de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con crecimiento que es de Dios. Hermanos, y esto llamaba mucho la atención porque como le decía anteriormente, que tiene que haber una reconexión entre el cuerpo y la cabeza, pero estos hombres que siguen las filosofías, las vanas sutilezas, tradición de hombres o aún los elementos del mundo, ellos no están aferrados a la cabeza. Si dice que no se mantienen firmemente unidos, puede ser que ellos apostataron, puede ser que un día estuvieron con la cabeza, pero no se mantuvieron firme unidos. Amén. Entonces ese puede ser también un peligro y usted lo, lo podemos ver a través de um, sea experiencias o a través de cosas que, que uno mira, que cómo es que um, hermanos o hermanas, personas que antes estaban firmemente en la misma sana doctrina, un día ya no se hicieron del cuerpo, entonces apostataron, se hicieron para atrás se les pervirtió porque la enseñanza ya no era la enseñanza limpia de la verdad de la Biblia, fueron verdades que se torcieron, porque dice el que no esté aferrado, el que no se esté firmemente unido a la cabeza, no puede llevar un crecimiento, porque de la cabeza viene todo, todo el, la nutrición, usted lo puede ver ahí, Dice, de la cabeza a la cual todo el cuerpo es nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos. O sea, debe ser una unión inquebrantable. Me llama mucho la atención que no puse el versículo ahí, pero Pablo dice que el cuerpo y la cabeza deben estar unidos de una forma como cuando alguien teje. Usted ha visto cuando hacen crochet, ¿verdad? Está unido por parece una telaraña, o sea, no hay forma de que uno lo pueda fácilmente desgarrar o romper. Entonces, así debe ser la conexión que nosotros debemos de tener con Cristo, que es la cabeza, porque de ahí nosotros recibimos nuestro crecimiento. Amén. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con los preceptos y enseñanzas de los hombres. Amén. ¿Cómo se extirpa la apostasía? Ahorita estábamos viendo... Um, en parte como es, estar unidos a la cabeza. En Colosenses 1.23 nos dice, si en verdad permanecéis, como le decía el domingo, como nos decían, el permanecer, si nosotros permanecemos en la fe, bien cimentados, sin moveros de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Amén. Me gustaba mucho en unas versiones que decía, si ustedes permanecen en la fe bien cimentados y constantes, si ustedes no traicionan su relación con el Señor, si ustedes no se dejan mover, si ustedes no se dejan apartar. Me llama mucho la atención que dice bien cimentados y constantes, porque otra vez vemos ahí está, la permanencia, la constancia de perseverar. ¿Usted se recuerda del domingo? Permanecer y estar constantes, perseverar, amén. Entonces dice en la fe, hermanos me llamó mucho la atención que decía en la fe porque en sí esa es la base de nuestro, de nuestro creer, del evangelio, porque nadie se puede acercar a Dios sin fe, ¿verdad? Nadie le puede agradar a Dios si no hay fe, entonces dice que no permitamos ser movidos de la esperanza del Evangelio. Y Pablo establece verdades, dice en él, ustedes, o sea nosotros, hemos sido arraigados, o sea tenemos raíz en Cristo, amén. Dice en él, ustedes están siendo edificados. Póngase a pensar cómo, cómo el Señor nos cubre por todos lados. Nos cubre por todos lados porque no solo, como dice su palabra, tú afirmas mis pies sobre la roca. ¿Y la roca quién es? Cristo. Amén. Entonces estamos arraigados y de esa misma roca brota, o sea, crece, es construido, es edificado. Como se nos explicaba, algo que es edificado es algo que fue construido, pero que se deterioró, se fue destruido. Amén. Pero Cristo ha venido para darnos ese proceso de restauración, amén. 
Entonces dice, arraigados y edificados en él, verdades de Cristo. Porque en él reside corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Hermanos, no hay forma que, como le decía, hay enseñanzas de otras, um, otros grupos religiosos que, que dicen que um, Cristo no es Dios, que no hay la Trinidad. Pero a mí me conmovió mucho mi corazón cuando, cuando dice ahí en, en Colosenses, Pablo dice, a Dios el Padre le plació, le agradó el depositar toda la plenitud de la Deidad en Cristo Jesús. Amén. Y después dice, amén hermanos, dice, en Él hemos sido hechos completos. Hermanos, esa es una, una gran, gran verdad, es algo de verdad de nosotros regocijarnos que en el Hijo de Dios nosotros hemos sido hechos completos. ¿Quién no va a querer estar arraigado o aferrado al que lo completa? Amén. Y de verdad que me encanta eso porque David dice, aparte de ti nada hay, más allá de ti nada hay. ¿Por qué hermanos? Porque él sabía que solo en él era completo, amén, dice en él fuimos circuncidados, otra verdad, dice porque la circuncisión de Cristo no es una circuncisión hecha de manos, sino que él, dice corta la carne del cuerpo de pecado, amén, él opera nuestras vidas, Él circuncida nuestras vidas para de remover eso que no le agrada, eso que nos impide estar conectados, el que nos impide estar cercados de Él, amén. Porque con Él también hay verdades, con Él hemos sido sepultados en el bautismo. Usted sabe, amén, se nos ha enseñado sepultados para muerte al pecado, pero nosotros resucitamos por la fe en el poder de Dios a una nueva vida, amén porque juntamente con Él nos dio vida perdonando y cancelando nuestros delitos, amén entonces hermanos um, regresando a lo que decíamos de que la Biblia nos dice que el cuerpo es nutrido por la cabeza entonces decíamos que nos da crecimiento entonces entramos a hablar acerca de lo que es los, el crecimiento y frutos Al comienzo de la epístola a los colosenses Pablo les dice Desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad Desde ese día hermanos que ellos oyeron y comprendieron la gracia de Dios Porque esa era algo que, que no todos aceptaban que era la gracia de Dios, no la podían oír. Usted se recuerda que cuando Esteban les estaba diciendo a, a los que lo apedeaban, les hablaba de Cristo, ellos se enojaban. O sea, pero era una, una cólera, una ira, porque no podían escuchar eso, no podían escuchar acerca de la gracia de Dios, no la podían comprender, mucho menos. Porque Pablo, al, antes de esto, le dice a los colosenses, el evangelio está siendo predicado por todo el mundo y está creciendo y está dando fruto y les dice y en ustedes también, en ustedes también está, está dando un crecimiento y está dando fruto desde el día que oíste la verdad, entonces ellos hermanos aferrados a la cabeza crecían y daban fruto, amén. Y esto nos lleva a una verdad acerca de lo que es la rebeldía. Que el rebelde no puede experimentar un crecimiento. Porque el rebelde no puede permanecer. Porque el rebelde no se quiere aferrar. No quiere estar unido. ¿Se acuerda las cualidades que hablábamos? Quiere alejarse, no quiere participar. Es pensamiento, actitud hostil. ¿Amén? Entonces, si no hay un crecimiento, hermanos, por lo tanto, no puede haber fruto. Amén. Y eso es lo, también lo que se nos hablaba el domingo, que si no hay una permanencia y no hay una perseverancia, no podemos dar frutos. Amén. Porque regresando a lo que era el pueblo judío, ellos, hermano, no podían crecer ni dar fruto, porque cada vez que se les exponía el evangelio, 
no lo aceptaban como le decía no lo podían oír no lo podían entender y si usted mira este, este, estos versículos Pablo les dice, él está hablándoles a los judíos y les dice y ellos empezaron a discutir entre ellos, ¿será que le creemos? ¿será que no? Entonces Pablo se les queda viendo y les dice, razón tenía el Espíritu Santo cuando les dijo a través del profeta Isaías, dice el Espíritu le dijo a Isaías, ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Entonces hermanos podemos ver de que al contrario de los de Colosas que eran griegos, la mayoría ellos oyeron, ellos comprendieron, ellos se apercibieron porque, tenía, porque no eran de corazón insensible, era de un corazón sensible, ellos aceptaban, por lo tanto trajo una conversión y una sanidad, amén. Entonces aquí podemos ver hermanos que hay otro tipo de, tipos de rebeldía que nos, nos enseña la palabra, que es el resistir en oposición, nos damos, puse en oposición porque a veces alguien puede resistir, por ejemplo, resistir al enemigo, al diablo y él huirá de vosotros. Está hablando de uno um, permanecer, ¿verdad? O sea, de no darse por vencido. Pero aquí es de resistir en oposición. Yo me opongo. Entonces, ellos se oponían a lo que era la verdad de Cristo. Ellos también endurecían su corazón. Hermanos, un corazón endurecido no puede ser obviamente sensible, entonces no puede aceptar y eso es una rebeldía hacia nuestro Dios, el que nosotros endurezcamos nuestro corazón. Y hablando de resistir en oposición, puede ser que nosotros, um, tal vez nuestro líder, nuestras autoridades um, espirituales, tal vez nos dicen de hacer algo y nosotros nos resistimos en oposición. Y quiera que no, es una forma de rebeldía en contra de Dios. Amén. El endurecer nuestro corazón es una forma de rebeldía. El rechazar, sea la instrucción, sea la palabra, el rechazar los llamamientos de Dios. Hermanos, hay veces que Dios me ha hablado y yo he sido rebelde a veces por rechazar. Pero no, no me siento sola porque yo sé que a usted también le pasa. Amén. Si somos sinceros, a todos nos pasa. Amén. Entonces, cuando nosotros rechazamos, a veces, sea consejo, sea una exhortación, sea un, con, un advertencia, a nosotros rechazar son formas de rebeldía. Porque como que empieza en cosas pequeñas, ¿verdad? Como que empieza en poquitos. Y a veces tal vez la mentalidad de nosotros es que la rebeldía es aquel que se levanta y es obvio delante de todos, delante de Dios, de que es rebelde. Pero puede ser en las cosas pequeñas donde puede comenzar, amén, o puede darse rebeldía en nosotros. Y Pablo les dice, yo oro para que ustedes den frutos. Y miremos los frutos que Pablo dice que él ora para que ellos tengan, porque eso también nos va a nosotros como iglesia, porque era una iglesia a la cual él estaba hablando. Entonces él dice que nosotros demos frutos del crecimiento que llevamos en Cristo, que para, fruto de que andemos como es digno del Señor, que llevemos frutos de agradándole a Él en todo, que nos hemos, demos fruto en toda buena obra. Si usted se recuerda, en el libro de Esther, se nos habló de que nosotros hemos sido llamados a hacer buenas obras. Y eso es lo que Pablo les dice a los de Colosenses. Dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es un fruto de nosotros crecer en el conocimiento de Dios. El que seamos fortalecidos con, el, con toda la potencia del poder de su gloria. Ese es otro fruto. 
también el que obtengamos perseverancia y paciencia. Porque a veces, el, usted se recuerda que el domingo también nos hablaban que el perseverar o el ser pacientes es una prueba del que está tratando de crecer, sea de, de creyente a… ¿a qué sigue? A cada una de esas, amén. Yo la sabía, yo lo estaba probando, pero una estrellita para el pastor. Entonces, hermanos, eso puede ser una, una prueba para nosotros, pero de esa prueba tiene que salir frutos. Tiene que salir frutos de perseverancia, frutos de paciencia, que son también, es parte del fruto del Espíritu Santo, amén. Y, y también dice de dar gracias al Padre siempre con gozo. Y esto lo vamos a ver también más adelante. Entonces, hermanos, ¿cómo es extirpada la rebelión en nosotros? ¿Cómo es la iglesia que se va a casar con el Señor? Porque eso es el tema que queremos abarcar, amén. ¿Cómo se nos extirpa la rebelión? ¿Cómo nos convertimos en esa iglesia? ¿Cómo obtenemos las, calidad, las cualidades de la iglesia que se va a casar con el Señor? Amén. Y hermanos, la primera que yo podía ver era el ministro, el ministro, el pastor que Dios ha puesto en la iglesia. Porque Pablo les dice que, hermanos, nosotros somos bienaventurados, porque el misterio de Cristo, ese misterio estaba oculto, estaba oculto, pero Pablo les dice, ahora se les ha sido manifestado. No solo eso, pero se les ha manifestado las riquezas de la gloria de ese mismo ministerio. Amén, cuánto misterio, cuánto le dan gracias a Dios, amén. Entonces, a cuanto el ministro, Pablo dice que por la voluntad de Dios yo he sido puesto, puesto dice Pablo, ministro de este cuerpo, o sea, de la iglesia. Entonces, a nosotros también se nos ha sido puesto para administrar un ministro que nos predica la palabra de Dios, y él dice, a él hemos sido llamados a proclamar, el ministro proclama a Cristo y Cristo es el ungido. Se nos proclama la palabra ungida, amén, de la cual no, no podemos rechazar, no podemos resistir y no nos podemos oponer a ella, porque ella está haciendo una obra, amén. También el ministro nos amonesta. Y cuando hablamos de amonestar, nos habla de una corrección. A veces el ministro, como padre, tiene que corregir a los hijos. El ministro amonesta a través de advirtiendo. Y estas palabras, hermanos, son de diferentes versiones que amplifican la palabra. Amén. Entonces, el ministro advierte, el ministro consuela, el ministro exhorta. Y hermanos, leyendo la palabra exhortar, a veces tal vez uno o yo, mejor digo yo, puedo pensar en algo negativo, alguien me está regañando, pero en sí la palabra exhortar nos habla de poner algo en la mente. Entonces, si yo exhorto a mi hermano o a mi hermana, no estoy regañando, sino que le estoy poniendo algo en su mente, tratando de hacerla recapacitar o de ver las cosas de una forma diferente. Amén, ¿me explico? Y también el ministro enseña, o sea, nos instruye, nos aconseja. Y lo hermoso es que de, en todo esto, hermanos, Pablo dice, con toda la sabiduría de Dios. Por eso la Biblia nos dice que debemos orar siempre por nuestras autoridades pidiéndoles que el Señor siempre les dé los llene del conocimiento de la sabiduría que viene de parte de Él, amén, para poder llevar a cabo esta, este, este trabajo, este, este, este ministerio que Dios, porque este ministerio lo ha dado el Hijo, la cabeza ha puesto el ministro, porque es un don de Cristo, amén. Y el siguiente hermanos nos habla de buscar las cosas de arriba, Hermanos, la Biblia nos dice que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos serán añadidas. Entonces, pensando en esto, ¿cuáles son las cosas de arriba? sino las cosas de la cabeza. Porque el versículo después dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado, a la diestra del Padre. 
Entonces nosotros buscamos las cosas de la cabeza, buscamos las cosas del hijo, amén. Si usted se recuerda, David dice, una cosa es, me gusta esta versión, es en inglés hermanos, es la King James Version, pero dice, una cosa he anhelado, he deseado del Señor, de que busque, y amplificando eso de que busque, dice, el esforzarme a ir en pos de, Dice de que yo pueda habitar en la casa de Dios todos los días de mi vida para poder contemplar la hermosura de mi cabeza, amén, para poder inquirir en su templo y hermanos nosotros cuando dice ahí buscar las cosas de arriba es todo lo que tiene que ver con Cristo, amén, todo lo que tiene que ver con nuestro Dios y ahí dice inquirir en su templo, usted se recuerda um, acortando la distancia ese tema nos hablaba de que entre nosotros y Dios Está el templo, la casa de Dios en medio, amén, que nos acerca al trono de Dios, que nos acerca a la cabeza, amén. Consiguiente es poner la mira en las cosas de arriba. Mire cómo es la gran diferencia, buscamos las cosas de arriba, al buscarlas debemos de poner o fijar la mirada en ellas. O sea, poner el corazón, poner la mente, poner los pensamientos, poner nuestra atención en las cosas de arriba, en las cosas de la cabeza y no en las de la tierra. Usted se recordará que en la proclama el apóstol dijo que una de las cosas, una sanidad que ocurrió en el día de reposo es que la mujer que estaba en jorobada, que solo pasaba viéndole los pies a todos, ella no, tenía, no podía ver hacia arriba, no podía ver las cosas de arriba, no podía ver a Cristo. Amén pero dice que aquí donde dice poner la mirada en Cristo, nos habla también de cuando, hebreo, cuando en Hebreos nos dice poner nuestros ojos en Jesús. Hermanos, porque si nosotros no, no solo buscamos lo, las cosas de arriba, lo cual es bueno, pero también ponemos nuestra mirada, vamos a estar poniendo la mirada en el uno al otro. Y el uno al otro nos vamos a empezar a fijar en nuestros defectos, nuestros errores. Y nos puede llevar a una rebeldía, especialmente cuando nuestra mirada está en nuestras autoridades. Amén. Por lo tanto, nuestra mirada debe estar puesta arriba. Porque más adelante Pablo les dice que todo lo que hagan, que lo hagan de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo de que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís, pero para ello tiene que estar nuestra mente, nuestra atención, nuestra mirada en Él, amén, si no, no vamos a poder entender de que es a Él a quien servimos, es a Él, amén, y que Él es el que nos va a recompensar, no buscamos el favor o um, elogios de, de un humano, una persona, sino que buscamos el que Cristo sea agradado en todo, amén. Por consiguiente dice que debemos de hacer morir todo lo terrenal en nosotros, sea la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, que no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y hermanos, había una versión que me gustó mucho donde decía, haced morir, porque dice, arranquen de ustedes lo terrenal. Y la razón que puse ahí extirpar es porque cuando se nos dio el tema o el apóstol empezó a hablar de la extirpación de la rebelión, yo no sabía qué significa extirpar, entonces pues no, cómo iba a hablar de algo que no entendía, entonces el extirpar nos habla de arrancar algo desde la raíz. Entonces Pablo nos dice arranquen desde la raíz todo lo terrenal de ustedes, lo que para mí tiene sentido de que él diga buscando las cosas de arriba, poniendo la mirada de arriba, porque eso nos va a conllevar a que nosotros empecemos a despojarnos del viejo hombre que lleva todas estas manifestaciones, manifestaciones que son rebeliones en contra de Dios, amén, rebeliones que en sí se manifiestan um, de, de semillas que se dieron, amén. 
¿Está conmigo todavía, hermano? Y dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Unas versiones decía, la ira de Dios vendrá sobre los hijos de rebelión, sobre los rebeldes, por causa de estas cosas. Y hermanos, si usted se recuerda, Israel provocó a gran ira, a gran ira a Dios, porque Moisés les dice, desde que yo los conocí cuando Dios los hizo salir de Egipto, ustedes han sido unos rebeldes y dice y Dios se enojó tanto con ustedes hablando de la ira de Dios por ser desobedientes que él los iba a destruir mas él rogó por ellos amén pero entonces eso es lo que nosotros no queremos verdad hermanos no queremos la ira de Dios no queremos ser hijos rebeldes no queremos ser hijos desobedientes pero hermanos me llamaba mucho la atención de que para hacer morir debemos de despojarnos y eso de hacer morir a mí me habla de los constantes bautismos que nosotros debemos de estar llevando a cabo porque en la doctrina básica se nos enseñó acerca de diferentes bautismos y uno de ellos aparte del bautismo en agua donde simbólicamente nosotros morimos al mundo y resucitamos para con Dios a un nuevo hombre, amén también tenemos el bautismo en el Espíritu Santo no solo bautismo en el Espíritu Santo de que yo hablo en lenguas sabe hermano, a mí uh, me impactó mucho un, un testimonio del pastor donde estábamos previamente porque él decía, él habló en lenguas por primera vez en la alabanza y yo pensé, qué chilero eso, porque para mí, para mí en la adoración creo yo que tiene más um, lógica o tal vez más sentido, porque uno pues está en el momento de adoración, enamoramiento y, y algo tan cercano con Dios que tal vez se me hacía um, más fácil, tal vez el llegar a hablar en lenguas. Entonces se convirtió en mi anhelo el que yo cuando, cuando yo uh, recibiera el bautismo del Espíritu Santo que fuera durante un tiempo de alabanza y gracias a Dios justamente así fue pero hermanos a lo que voy es que este fue mi pensamiento yo le decía Señor estoy agradecida por la experiencia que he recibido acerca del bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas pero yo no quiero solo quedarme en estar hablando en lenguas esto tiene que dar algún tipo de fruto eso tiene que dar algún tipo de manifestación, porque estamos hablando de un, de un bautismo. Y hermanos, si usted se recuerda, el bautizar nos está hablando de, de teñir algo, ¿verdad? Como cuando uno toma una tela y yo la meto en esta agua, si la saco, toma la, toma la imagen o la, la condición de esta agua y se moja, ¿verdad?, entonces, el constantemente estando siendo um, zambullidos en el Espíritu Santo, debe de haber frutos, debe de haber frutos en que nosotros estemos tomando más la imagen de lo que, de, del Espíritu Santo. Pero también hay bautismo en Cristo, que es la palabra. La palabra va a hacer morir en nosotros lo, ten, lo terrenal, porque entre más nosotros nos zambuimos en el, en el agua, en el río de la palabra, nos limpia, amén. Y ahí queda el hombre viejo, amén. Y también, hermanos, la Biblia nos habla de revestirnos del nuevo hombre. Esther se nos habló que ella se vistió, ella llevó un proceso para convertirse a la imagen de una reina, amén. Entonces nosotros también debemos de no solo tomar el nuevo hombre, pero ese nuevo hombre va a ir creciendo a través de nuestra relación con Cristo, a través de la relación con el Espíritu Santo, porque ellos nos van a vestir, pero también nosotros debemos vestirnos. O sea, es una, entre los dos, como se nos decía acerca de acercarnos a Dios. Nos acercamos a Dios, Él se acerca. Nosotros nos vestimos, el Espíritu, Dios nos, nos viste, amén. De lo que es tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, el perdón uno a otros y sobre todas estas cosas, el amor. 
Y hermanos, yo la forma en que me ponía a pensar eso es que nosotros nos ponemos vestiduras, nos ponemos vestiduras, pero en sí el cincho que mantiene todas las cosas en un solo lugar es el amor. Es el amor de Dios, el amor hacia Él. Porque hermanos, la Biblia nos dice que nosotros cómo vamos a amar a Dios que no vemos y al que vemos nosotros no amamos. Estoy parafraseando. Entonces nosotros al vestirnos de amor, nosotros estamos um, tomando la imagen de Cristo, amén. Porque también nosotros si nos rebelamos en contra de la persona que vemos, entonces nos estamos rebelando en contra de Dios. Porque nos rebelamos en contra del que vemos, ¿cómo nos vamos a sujetar entonces al que no vemos? Amén. Y luego dice el ser agradecidos. Y perdón hermanos, se me olvidó algo de, de aquí de donde dice vestirnos de Cristo. A nosotros los servidores se nos ha hablado muchas veces de que tenemos diferentes personalidades, pero todos debemos de tener un mismo carácter, que es el carácter de Cristo. Porque Cristo dijo, aprended de mí, vístanse de mí. Amén. Entonces, hermanos, también dice el que nosotros seamos agradecidos. Y la razón que puse de ser agradecidos es porque, hermanos, en varios versículos, en una epístola tan pequeña de cuatro capítulos, y Pablo habló de ser agradecidos varias veces, incluyendo de que el ser agradecidos, como le dije en la slide de frutos, era el último fruto, con gozo, dando gracias al Padre. Hermanos, Él viene por una amada que sabe ser agradecida con Él. Porque si usted se recuerda, la Biblia nos dice que al entrar por las puertas de sus atrios, debemos de entrar con acción de gracias, debemos de entrar con gratitud, porque eso es lo que nos lleva a pasar al lugar santo, hasta el lugar santísimo. Amén. Una, una, una novia que es agradecida con él, que no se olvida de sus beneficios, que sabe reconocerle, sabe de dónde la sacó y a dónde la ha puesto. Amén. Porque Él habla de que en toda paciencia, en toda situación demos gracias al Padre. Que vivamos llenos de gratitud. Que cuando estemos cantando sea con acción de gracias. Y todo esto es en la epístola de los colosenses. Que nuestras oraciones sean con acción de gracias. Dice sean agradecidos. Con toda, en todo lo que hagamos sea de palabra o hecho en el nombre del Señor Jesús. Sea dando gracias. Hermanos, porque una actitud de gratitud nos guarda de que nosotros seamos rebeldes. Porque el pueblo de Israel en el desierto, ellos se les olvidaba ser agradecidos. Ellos se olvidaban de lo que Dios hacía por ellos, todos los milagros, proezas. Y los llevaba a que en vez de ser agradecidos, tuvieran una actitud de queja. La cual los llevaba a ellos a murmurar, a pecar en contra de Dios, o sea, a rebelarse. Amén. Y hermanos, por último es perseverando en la oración. Y creo que esta parte de perseverar en la oración, creo que complementa o apoya lo que se nos ha hablado a través de los diversos ministros que han venido, a través de lo que en la casa aquí se nos ha hablado. Porque es tan importante el perseverar en lo que es la oración. En lo que es la, la oración, me gustó mucho una, una versión que decía, que decía, tomen tiempo para orar, tomen tiempo para orar. Y hermanos, porque la oración nos mantiene en vela. Es cierto, la Biblia dice, orando sin cesar, pero el tomar un tiempo de velar para no entrar nosotros en, en tentación. Porque Santiago 5.16 dice que la oración trae sanidad. La oración trae sanidad, nos mantiene un corazón sensible. Amén. Porque la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Hermanos, todo este, este proceso de lo que es extirpar la revelación y adoptar las cualidades de... de lo que es la amada de la novia de Cristo, de la que se va a casar con Él, tiene que empezar todo individualmente primero. 
Yo no puedo querer esposo extirpa la rebelión de ti y tú vístete de las cualidades de la novia. Hijos, ustedes vístanse y extirpen ustedes la rebelión. Porque Pablo, después de hablar todo esto, Pablo le está hablando a cada uno, a cada uno de ustedes vístanse, despójense y después les lleva a la casa y en su casa dice va a haber sujeción de parte de la esposa al esposo. El esposo va a amar a la esposa. Los hijos van a ser obedientes. Los padres no se van a pasar de la autoridad para exasperar a los hijos. Pero también nos, les habla en sus trabajos. Sujétense a sus amos. Amos, no se pasen con los siervos. Entonces, hermanos, mientras nosotros más vamos tiñéndonos de Cristo, nos vamos tiñendo del Espíritu Santo, nosotros vamos a llevar eso a nuestra casa nosotros vamos a, a teñir a los que están a nuestro alrededor porque como yo le decía si yo mojo esta servilleta porque la, la sumerjo en el agua si yo la topo a otra servilleta la servilleta se va a mojar y eso debe ser en cada uno de nosotros porque Pablo les dice cada, la, la palabra de Dios debe abundar en nosotros para que cuando nos hablemos sea con cantos espirituales, con himnos. Amén. Entonces, hermanos, también eso conlleva a lo que es nuestra casa espiritual. Si nosotros trabajamos en la rebelión en nuestra propia vida, nosotros vamos a saber sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto. Amén. Hermanos, ahí en su lugar... Yo le pido que medite en lo que, en lo que hemos hablado. Que hemos hablado como nosotros queremos tener un corazón sensible. Nosotros no queremos tener esas cualidades de rebeldía, de ser alejados, apartados, de desunirnos a la cabeza que es Cristo. Queremos estar unidos con Él, entretejidos con Él. Nosotros queremos tomar la imagen de Cristo. Nosotros queremos agradarle a Él, dar fruto porque es para Él. Queremos ser agradecidos. Amado Dios, en esta noche, Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu amor, Señor, tú nos enseñas, tú nos amonestas, tú nos corriges, Señor, nos exhortas a través de tu palabra, Señor. Porque no son palabras, Señor. De, de mi persona, de mi pensar son palabras que tú has hablado Señor a través de tu palabra Señor y queremos pedirte Padre que por favor nos perdones Señor, toda rebelión Padre, toda rebeldía Señor, queremos aprender de ti Padre porque tú eres Señor el Hijo perfecto, tú aprendiste obediencia, nosotros queremos aprender obediencia también Señor Queremos buscar las cosas de arriba Padre y fijar nuestra mirada en ellas Señor Para no tener un corazón, actitudes alejadas de ti Señor Porque queremos Padre agradarte, queremos ser esa amada que haya gracia delante de ti Que tú te enamores de nosotros Señor Padre suplicamos Señor que tú nos sumerjas nos bautices en tu palabra Señor que tú nos bautices en tu Espíritu Santo Señor queremos buscar los continuos bautismos Señor porque queremos crecer en ti Señor porque queremos dar fruto para ti Señor ayúdanos a permanecer cimentados Señor sin movernos de ti Señor Ayúdanos Padre a despojarnos de todas aquellas cosas que a ti no te agradan Señor Y yo te pido Señor que tú nos reveles Padre Tú nos reveles Señor muéstranos a cada uno en nuestras vidas Las cosas que a tus ojos son rebeldía Las cosas que a tus ojos son desobediencia Señor Porque no queremos caminar Señor según nuestra propia sabiduría Nuestro propio entendimiento Queremos buscar Señor tu sabiduría, tu pleno conocimiento Padre, el tuyo mi Dios. Queremos Padre tomar la imagen de tu Hijo amado Señor en el nombre de Jesús Padre.
Quiere decirle hermano Señor yo quiero ser más como tú Yo quiero aprender obediencia como la aprendiste tú Yo quiero Señor ser más como tú Padre Yo quiero sujetarme a ti Señor como tú te sujetaste al Padre Ayúdame a reconocer Señor mis autoridades Señor en todo lugar Señor Ayúdame Padre a poner mi mirada en ti y fijarla Señor Sabiendo Padre que es a ti a quien adoro A ti es a quien sirvo Señor y tú eres mi galardonador Señor He aquí mi corazón Señor Circuncídalo Padre Circuncida mi corazón Quita todo aquello Que no te agrada Señor De mi corazón Hazlo más como el tuyo Padre porque yo quiero Que mis ojos sean Abiertos, mis oídos Abiertos para poder Comprender, percibir Señor, poder recibir Tu sanidad, poder Recibir esa conversión Señor en mi vida Padre Tú conoces el deseo del corazón de aquel que te quiere agradar, de aquel que quiere, Señor, ser lo que tú dices que seamos, Padre. Ayúdanos a permanecer y ayúdanos a ser constantes, Señor, a no retroceder, a no apostatar, Señor, a no apartarnos, a no permitir que seamos pervertidos por ninguna rebelión, Señor. Ayúdanos a tener un corazón agradecido, que no se nos olvide, Padre, lo que tú has hecho por nosotros, que no se nos olvide, Señor de donde tú nos has sacado Padre en el nombre de Jesús Señor